0: Section 8 de Laura Voyages et impressions Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Laura Voyages et impressions par Georges Sant. Section 8 Lettre d'un voyageur Deuxième partie Jeudi Le voici le soleil d'avril. Chaud comme un soleil de juin, il a l'air de me traiter de paresseux. Il me reproche de ne m'être pas levée avec lui. Il méprise le soin vulgaire que je prends de faire mon lit, de balayer ma chambre et de brosser mes habits. Pourquoi, me diras-tu, n'avoir pas amené Marie avec moi J'aurais été une heure plus tôt saluer Sa Majesté Soleil. Oui, mais Marie, qu'il faut bien laisser dormir le soir, si elle doit s'éveiller dès le matin, m'eût empêché de regarder la lune une heure plus tard. Axiome Quand on veut faire la cour à la lune, c'est-à-dire ouvrir son rideau à minuit et flâner aux étoiles à travers les vitres, pendant des heures qu'on ne veut pas compter, il faut être seul en son logis. Vivre seul, tout seul, je ne dis pas dans la prison cellulaire, autant vaut se dire enterré. Seul sous un toit où l'on se retire le soir, comme un lièvre en son gîte. Pour songer, c'est de temps en temps une bonne chose, si l'on a un but approprié à cette retraite volontaire. Mais la solitude, imposée par le sort ou acceptée par le cœur, le toit n'abritant qu'une tête, la privation systématique ou obligatoire de famille ou d'amitié, ces crimes, malédictions ou manies. Un autre logis rustique est accolé ce logis que tu sais, logis tout pareil, mais misérable, un taudit. Il y a encore là un vieillard, un spectre à l'œil pâle, ou plié comme le dos d'un livre, et il est tout seul. Il avait, l'année dernière, un autre spectre à ses côtés, sa vieille femme, qui toussait d'une manière si déchirante que je l'entendais à travers ma grosse muraille. Elle est morte. Et le vieux, qui n'est point pauvre, n'a pas voulu quitter la maison où il avait toujours vécu. Aucun de ses enfants n'a pu demeurer là, chacun ayant sa famille, son établissement, sa nécessité d'être ailleurs. Et aucun n'a pu le décider à prendre gîte chez lui. Le paysan est toute imagination sous son matérialisme apparent. C'est toujours l'imagination païenne, la personnification des choses qui l'entourent. Sa maison, son champ, son arbre, son mur, deviennent pour lui des êtres, des dieux. Qui sait Le père Pâques a refusé de vendre la maison qui tombe en ruine sur sa tête. Il a refusé de la faire réparer, disant qu'elle durerait bien autant que lui. Et puis, il eût fallu le livrer durant quelques jours au maçon et n'y plus dormir durant quelques nuits. Résolution terrible Impossible à prendre. Il y reste. Il y est, il y mourra. Il est content et ne veut être servi par personne. Levé avec le jour, couché avec lui, il fait lui-même sa maigre soupe. Il lui faut si peu. Il va voir son pré, son carré de légumes. Il les contemple. Il n'a pas besoin de se baisser pour toucher sa terre. Ses mains y adhèrent aussi facilement que ses pieds. Il ramasse une branche morte il gratte le sol avec une vieille pioche ébréchée peut-être que ce vieil outil est un dieu aussi il rêve il croit travailler il rentre et s'enferme dort-il ou est-il mort on n'entend pas un souffle s'échapper de cette demeure sombre aucune petite lueur ne tremblote à la fenêtre il n'y a plus un chien plus un chat plus une poule il est seul Autant dire qu'il n'est plus. Aimes-tu mieux le ravin vu d'en haut ou d'en bas Moi, je ne sais pas encore. Quand du carrefour de la croix des Chocas et du tourment de ce chemin, où, quoi qu'on fasse, on est saisi par le vertige, ma vue plonge dans cette scène riante et austère, je déclare que c'est de là qu'il faut la voir. De là, la composition est vaste. Le grand méandre de la creuse bleu comme le ciel et rayé de blanches cascades prend une majesté singulière ces promontoires de verdure ces moissons qui s'aventurent sur les terrasses de schiste noir et se penchent orgueilleuses sur l'abîme ces dépressions imposantes de la falaise antédiluvienne ces granites dentelés qui couronnent le nord et descendent comme des torrents pétrifiés jusqu'au lit de la rivière ce mélange de choses terribles et de choses gracieuses, les roches nues et les veines fertiles, les arbres et les prairies côtoyant les blocs revêches, tout cela est d'un arrangement splendide et la fantaisie n'y voudrait rien changer. Mais quand j'ai laissé derrière moi le village cafoui dans la gorge et sa grande prairie encaissée, quand du sentier qui longe le petit torrent de Gargilesse, J'arrive à sa jonction avec le grand cave, la Creuse, ce même pays vu d'en bas, est un autre pays, qui me semble plus beau que l'autre, et je dirais volontiers comme ce maître italien qui me parlant de mes deux enfants s'écriait. Ils vont très bien, surtout la demoiselle et surtout le garçon. L'endroit est admirable, surtout d'ici et surtout de là haut. En bas pourtant, le caractère d'austérité mystérieuse domine le caractère riche et varié. L'idylle tourne un peu au drame. La creuse parle très haut et ses blocs de diorite noire prennent leur véritable importance dans le fracas et dans l'écume. Il y a là ces ruines d'un vieux pont emporté par les trombes que l'on ne distingue presque plus des rochers voisins mais qui ont encore l'air de vaincus consternés. La gorge se resserre et tourne brusquement. L'effet du soleil incliné, si nécessaire à l'aspect des plus belles choses, se produit ici quand même, mais autrement en plein midi. Le rayon vertical dort la mousse en lame veloutée sur la tête des masses rocheuses et fait ressortir leur riche couleur de fer rouillé, tandis que les dessous de ces masses surplombantes restent plongés dans l'ombre noire et fraîche. Par là, il n'y a presque plus de culture sur les flancs du ravin, plus du tout sur les rives abruptes. Tout un côté ressemble à une forêt vierge et l'autre à un chaos. Mais si l'ensemble est sévère, on retrouve bientôt le charme dans le détail. La nature est une reine aimable qui festoie toujours ses amis. Le côté forêt a des délices dans son âpreté, et nous ne l'avions jamais assez exploré. Comme il est le plus beau et qu'il nous plaisait de le regarder dans son ensemble, nous suivions plus souvent le sentier de l'autre rive, plus facile d'ailleurs, puisque c'est une espèce de chemin. Celui-ci est le vrai sentier de montagne, et cette montagne, qui vue du plateau, n'est qu'une crevasse, reprend son petit air alpestre quand on essaye de la remonter. Il y a là, dans les brisures de la falaise, des retraites que l'on voudrait trouver accessibles et que l'on regretterait pourtant de voir profanées, des masses admirablement composées, des lierres merveilleux, des arbres d'une altitude sereine, des fouillis impénétrables, des gazons qui se cachent dans les fentes, des ruisselets babillards qui jaillissent, on ne sait d'où, et qui tombent dans des vasques invisibles. On les entend plus souvent qu'on ne les voit, et quand on les découvre après avoir laissé un peu de sa peau et beaucoup de ses vêtements dans les ronces on est un peu tremblant d'avoir osé violer des sanctuaires si bien gardés les aspérités du schiste redressées se prêtent peu à la curiosité et depuis que le monde est monde la civilisation n'a pas contrarié le sol dans ce coin sauvage pourtant cette année on y a abattu dans le bas, beaucoup de beaux arbres, et l'endroit où nous déjeunions nous fournira de larges souches pour sièges et pour tables, mais point d'ombrage. Gilles se rebâtit et fait des frais pour les peintres qui l'attendent à l'automne. Dit cela à nos amis les paysagistes. L'ancien hôtel est remplacé, changé. Les bâtiments voisins sont élevés d'un étage. Bonnet aussi a fait des chambres neuves et parle de faire des balcons. Au lieu d'une auberge, il y en aura trois. gargilès pourra loger proprement et nourrir à bon marché une vingtaine d'artistes et de touristes aux petits pieds. Les pauvres arbres que nous aimions ont fait les frais des charpentes, et une trombe de vent a rasé un peu plus loin tout un pan verdoyant de la falaise. Mais si la nature est malgré tout une chose claire et gaie, la civilisation aussi a son côté lumineux. La falaise, un peu dépouillée par en bas, a gagné cela qu'elle n'est plus si cachée et qu'on y découvre à présent des beautés dont nous ne nous doutions pas. C'est tout aussi pittoresque et c'est plus frais que la forêt de Fontainebleau, car il y a la creuse au pied et la creuse, c'est tout un poème, un poème à mouvement, une épopée passant fière et bruyante, où ce résumant solennel est recueilli à travers la mystérieuse genèse des terrains primitifs. Un jour d'entomologie, vous étiez trois. Vous avez découvert ici avec des cris de triomphe et des convulsions de surprise. Je ne sais quelle noctuelle africaine qui ne vit que sur les myrtes et qui daigne vivre ici sur les buis. L'an passé, un jour de botanique j'ai salué avec plaisir la jolie fleur « Silla bifolia » qui bleuissait à côté de la majestueuse « primvera Eliator ». Cette année, en montant au-dessus des premières vasques cachées du ruisseau, j'ai découvert, sans convulsion de surprise, et avec une modestie de bon exemple dans le triomphe « Silla italica ».« Huida, vous ne m'écraserez plus sous la gloire de vos conquêtes ». La cile de Lapenin a daigné se montrer à moi, en grande toux friante et fraîche, sur ce vieux terrain celtique, et j'ai été saisie d'un si grand respect que je n'en ai pris ni une fleur ni un cailleux. Quand la nature vous admet à ses fêtes secrètes, quand elle vous sert un mets exceptionnel, inattendu, invraisemblable, il faudrait bien ne pas commencer par le mettre dans sa poche comme un convive famélique qui dépouille son hôte. En revoyant la grande touffe de prime vert que l'année passée, j'ai laissée tourmentée par le trop de zèle de Moreau, j'ai éprouvé un remords. Tout ce petit jardin, qu'elle s'était fait sous le goutte à goutte du ruisseau, a souffert, et les hampes sont de moitié plus courtes. Si j'étais si, ou prime vert et qu'on m'arrachât ainsi mes enfants, je me plaindrais à Dieu. J'ai redescendu la corniche, Tout honteux de ce dégât Et tout fier d'avoir respecté La grande scie. De ce point du rivage, La creuse tourne encore Et s'enfonce dans cette haute coupure Sans roche apparente Qui en elle-même n'est belle que de mouvement. Mais tu sais Comme elle s'est embellie aux approches du soir Quand elle plonge Tout entière dans une ombre Vaporeuse d'un bleu suave. L'heure était venue car à compter les arbres et les fleurs de la corniche, j'avais été d'un train à faire une lieue à la journée. Les peupliers du moulin, avec leurs jeunes feuilles, se découpaient en nuages d'or sur cette ombre. Derrière moi, tout le paysage avait changé. Toute la splendeur répandue entraînée de flammes sur les masses d'arbres et de rochers étaient devenues profils sur leurs flancs. Les nimbes de lumière s'étaient changées en flèches. L'eau était si transparente que l'on voyait au fond sur le sable la trace des griffes de la loutre et tout le plan de sa chasse aquatique. Le bateau était sur l'autre rive et je ne voulus pas faire faire à mes hommes ce long détour pour l'aller chercher. D'ailleurs, c'est un bateau neuf. Ce n'est plus ce vieux bac si moussu et si vaseux que les boutons d'or y fleurissaient en paix et s'en allaient Voyageant avec ce terrain de leur choix d'une rive à l'autre. Notre ami est mort de vieillesse. Ses flancs se sont ouverts. Il s'en est allé avec sa végétation reposée à jamais au fond de la rivière. Honnête patou, qui n'a pas voulu attendre que nous fussions sur ses planches pour donner sa démission. Je le regrette. Me voilà comme le père Pâques, qui attend que sa maison l'ensevelisse. Et me voilà, comme lui, Rentrez seul sous mon toit de tuiles moussues. J'écoute le silence, j'adore aussi le bruit, mais le bruit formidable, la chute d'une cataracte, le passage d'une armée, le canon. J'ai souvent rêvé d'un orchestre de cent mille instruments, d'un chœur de cent mille voix sur le faîte d'une montagne. Paris ne m'a jamais semblé bruyant, c'est son défaut. Quant au silence, s'il manque d'ampleur et de durée, il n'est que triste et sournois. Il est recommandable à Nohan, mais d'heure en heure, un passant qui chante ou siffle, un chien qui aboie à la lune, un coq qui s'éveille, interrompe sa majesté. Je n'ai jamais rencontré le silence absolu comme ici, et j'en cherche la cause sans la trouver. Pourquoi dans ce village, grouillant d'enfants et d'animaux, N'y a-t-il plus un souffle vivant à partir de neuf heures Ont-ils le sommeil plus profond qu'ailleurs Le rêve ne les visite-t-il jamais Leurs épaisses maisons de schiste ont-elles la propriété d'absorber tous les bruits de l'intérieur Non, c'est comme une loi naturelle qui pèse sur ce mystérieux village tapis au fond de son ravin. Je vois à travers ma vitre un chien qui passe à mi-côte. Il aperçoit ma lumière. Cette impertinence le scandalise ou l'étonne. Il s'assied et regarde immobile. Il a l'air du chien noir de Faust. Il n'aboie pas. Je frappe un peu à ma vitre pour voir s'il parlera. Il ne dit mot et, vexé, se retire lentement. Bien souvent, j'ai veillé ici jusqu'au jour. Jamais je n'ai entendu un chat miauler, ni un coq chanter ni un beuglement sortir des étables avant l'aube. Jamais un passant attardé, jamais les entraves sonnantes d'un cheval au prix, jamais une chouette dans les ruines qui pendent au-dessus de nous. Il n'y a que la gargilesse qui parle, ici tout près, d'une voix claire, et la creuse au loin, d'une voix profonde. Il y avait autrefois, tu t'en souviens, un grillon chez nous, je crois bien qu'il était de Nohant et qu'il nous avait suivis. Je ne l'entends plus. Les grillons de l'endroit lui auront dit qu'il était indiscret et malsayant de chanter la nuit. Ce livre que je lis est grand. Il embrasse tout, car il se répond à lui-même. Et nulle objection soulevée par cette page qui ne soit victorieusement résolue à la page suivante. Colère et douceur violence et caresse de la vérité c'est une clé qui semble ouvrir tous les mondes de l'infini c'est la glorification ardente de l'idéal mais c'est aussi l'embrassement plein d'entrailles avec le réel c'est la passion de la justice avec la pitié pour le mal évidemment l'auteur est ici à l'apogée de sa force de sa lumière de sa santé intellectuelle et morale Jamais son style n'a été plus ample et ne lui en déplaise plus sobre. Il a les deux faces du talent en une seule. Ses deux ailes sont d'égale longueur. Sa prose est aussi belle que ses plus beaux vers. Son expression est immense, sans être difforme. Ses images sont éblouissantes, sans être confuses. On l'aborde toujours avec un certain effroi, comme on aborde la mer. Mais on se calme à mesure qu'on avance. Cet océan gronde toujours aussi haut, mais il est d'un horizon à l'autre harmonie et limpidité. Il vous communique sa force. Il remplit votre esprit de sa splendeur. Vous vous sentez tout à coup de force vous-même à vous confier à cette grande houle qui chante comme Amphion et vous abordez à tous les rivages qu'elle va ou caresse sans craindre les monstres qui menacent, sans méconnaître les esprits célestes qui sourient. Il a écrit ce livre pour dire que la poésie est aussi nécessaire à l'homme que le pain. Tout ce qu'il dit le prouve, mais ce qu'il le prouve plus que tout, la preuve des preuves, c'est la beauté du livre. On sent qu'avec lui, on monte un échelon au-dessus de soi-même, et si l'on ne craignait l'orgueil, on oserait dire que sa puissance vous attire jusqu'à lui. Elle vous épure, elle vous allège. On est fier de penser comme lui sur les devoirs du poète envers les faibles. On est heureux d'entendre proclamer sa propre foi par cette bouche d'or. Il y a de l'archange dans le combat de cette âme inspirée contre les chimères qui rugissent encore sur les bords de l'abîme du passé. L'ignorance la superstition, le mensonge, la folie, la cruauté, la barbarie Quelle noble guerre à l'égoïsme, à la peur, à la faiblesse Quelle vigoureuse défense des opprimés Et quel élargissement offert aux sentiments de l'idéal Comme cette acceptation sans réserve et sans critique des grandes aspirations de la pensée est généreuse et jeune, pourtant, il y aurait à dire, la critique est une législation ou un enseignement. Législation, elle ne peut se passer de loi. Enseignement, elle ne peut se passer de méthode. Sa mission est de former le goût. Peut-on former le goût J'en doute. Mais on peut, on doit faire naître le besoin de goûter, et en tirant l'essence de leur apathie naturellerie, on les force à céder du discernement. Je ne te parle pas ici seulement des écrivains critiques. Je parle de toi et de moi. Je parle de nous tous, qui, à toute heure de notre vie, sommes appelés à exercer notre jugement sur toutes les choses de la nature et de la civilisation. Nous sommes bien forcés alors de distinguer un vice d'une vertu, une ombre d'un rayon, une tache d'une beauté. Sans cela, nous n'aurions pas de raison pour admirer et apprécier quoi que ce soit. Que nous nous trompions tous et sans cesse, que les plus grands se trompent, que Voltaire, le roi de la critique, se soit trompé, peu importe, le fait ne prouve rien. Il faut que la critique soit, et Dieu a prononcé cette parole aussitôt après avoir dit « le fielus de la poésie ». Il y a donc, dans tout, une part pour le blâme, et si celle de l'indulgence doit se mesurer au mérite de l'homme, de l'œuvre ou de la chose, il n'en est pas moins vrai que tout ne doit pas être admiré sans discernement. Au reste, lorsque Victor Hugo dit « J'accepte tout de la part de ceux qui sont grands », le terme « accepté n'est autre chose qu'une très délicate restriction, que l'on ne parle pas avec mépris des obscurités de Beethoven. Mais faut-il dire « J'admire les ténèbres ». Je les aime autant que le soleil. Si les ténèbres ont leur majesté, ou il y a trop de ténèbres, il y a un peu de néant. Nous aimons tous l'antithèse, et nous ne sommes pas fâchés de voir les génies dépasser la mesure, si c'est une condition de leur essor complet. Mais ne devons-nous pas faire ce raisonnement Si le génie n'est pas une puissance intrinsèquement perfectible, c'est du moins une puissance que le progrès délie de ses entraves. C'est un Prométhée dont l'humanité brise les chaînes et Prométhée doit profiter de sa délivrance pour voir plus clair et pour rendre des oracles profitables à toute l'humanité. Les grands inspirés des temps antiques sont pleins de mystères. Si nous sommes certains que ces nuages furent bien dans leurs pensées et que ce n'est pas la distance qui nous empêche de voir à travers, ce qui n'est pas absolument prouvé. Souhaitons que les grands inspirés des temps modernes n'aient pas trop de nuages pour nous, car le temps est passé où les plus forts doivent être les plus mystérieux. Ils n'y sont pas obligés. L'instrument n'est plus rebelle. La parole humaine s'est assouplie. Les mythes ne sont plus cachés dans les hypogées. Le monde écoute et questionne et il y a beaucoup plus d'intelligence à nourrir aujourd'hui que de résistance à fouetter. N'importe, car ce que je dis là ne veut pas être une résistance à l'enthousiasme du poète pour Shakespeare. Devant les élans du sentiment, la raison a souvent mauvaise grâce à protester. Chacun pour soi, dans la mesure de ses prédilections, l'amour n'a pas le sens critique. C'est pourquoi... Il est heureux et fait quelquefois des prodiges. Victor Hugo célèbre Shakespeare et les autres grands poètes de cette trempe avec les saintes exagérations de l'amour, et ces torrents de flammes emportent bien loin le petit balai de ma raison. J'en ris moi-même et je dis « Passez, volcan !» Ce n'est pas moi qui essayerai de balayer vos laves. Ne trouves-tu pas que cette métaphore qui vient de tomber du bout de ma plume, c'est bien à la main qui a balayé sa chambre ce matin et qui la balayera encore demain. Antithèse des préoccupations humaines, ce soir, je tâche de nettoyer mon cerveau de ces véniétés raisonneuses. Demain, je poursuivrai aux quatre coins de ta maison les bouts de cigarettes et les cassures des échantillons minéralogiques dont mon rôle encombre. Ce bon Moreau, depuis qu'il vous a vu interroger avec un marteau les flancs de ces rochers, il croit que nous faisons provision de pierre quelconque, et il m'apporte des pavés de granit en me disant « Ce n'est pas celui de ce matin, c'est un autre que j'ai taillé pour vous. Comment le refuser Et que vais-je faire de tous ces pavés Une barricade Contre qui Contre les rossignols de Gargilès autre antithèse du plus éloquent des chantres de la nature je passe au plus muet des ces reptiles d'où vient que l'année dernière à pareille époque nous trouvions sous toutes les pierres ces jolis petits serpents de bronze florentin ces orvées inoffensifs que les dames romaines enlaçaient à leurs cou et à leurs bras pour se procurer une sensation de fraîcheur j'avais promis à ma fille de lui en rapporter plein un bocal Moreau et Sylvain ont levé au moins trois kilomètres de rochers sans s'en apercevoir un seul. Que se passe-t-il dans ce monde-là Une révolution Une migration Une transportation Rubens et Mozart, pourquoi n'êtes-vous pas de la couronne d'étoiles tressée par le poète Le poète n'a-t-il de véritable enthousiasme, de prédilection instinctive que pour les génies qui sont à la limite du ciel et de l'enfer. N'admet-il pas qu'un génie puisse être lumière et rien que lumière, comme Mozart Et s'il faut, pour les nobles besoins de sa noble thèse, que les surhumains et les contestés soient seuls admis dans son panthéon Rubens n'a-t-il pas le droit de s'asseoir à côté de Rembrandt Qui donc a été Qui est encore plus contesté que lui par la petite critique et Mozart aussi, n'a-t-il pas le droit de demander vengeance contre l'école du petit ramage italien moderne qui le repousse encore comme l'introducteur du prétendu nuageux germanique en Italie Mozart nuageux, Mozart le fils du lac et du soleil, Mozart, j'ai envie d'écrire ton nom cent fois sur les murailles blanches de ma petite chambre. Il me semble que j'entends la lune, le rossignol, et le torrent chantait là-bas, le trio des masques. C'est pour cela que les chiens de Gargilesse ne se permettent pas d'avoyer. Vendredi, promenade en hauteur, ascension sans métaphore, j'ai été voir ce petit bois que Moreau veut vendre. Il m'a invité à prendre connaissance de son domaine. Étendu à plat, ce serait de quoi faire une allée de jardin, mais c'est à pic et manque totalement de sentier. Le taillis est si serré qu'il a fallu monter à la sape. On coupait une branche, on creusait une entaille dans le gazon, on entassait en escalier informe quelques débris de roche. Et je faisais un pas, chose malaisée, la verticale fait bosse au milieu. Personne ne prendra grand plaisir, par trente degrés de chaleur, à voir ainsi la creuse sous ses pieds. Cette promenade fantasque a été gaie pourtant comme tout ce qui est gageur, et l'on s'est donné des airs de pionniers américains. On a vainement espéré la rencontre de quelque monstre tapis sous les buis de la colline. Nous n'avons pas même aperçu une vipère, et Dieu sait si le pays s'en prive. Shakespeare était resté en bas avec mon manteau, sur le sentier. Ici, l'on ne vole pas. Mais je voulais revenir par le bois Renault, et comme je demandais, Pardon à Moreau de lui faire descendre et remonter ce précipice pour aller chercher mon bagage, il m'a dit avec une fierté candide, « Va, bah, ce n'est rien, à présent, que nous avons une route. Ce soir, tumulte devant ma porte, tous les enfants du village veulent me faire voir comme ils ont grandi. Et ceux qui ne parlaient pas encore l'année dernière sont orgueilleux de savoir dire bonjour à présent. En un an, changement sur toute la ligne. Les fillettes qui étaient jolies sont devenues laides en grandissant et celles qui étaient laides en grandissant sont devenues jolies en achevant de grandir. Isabelle est charmante. Elle ne jure plus. Elle prend des airs timides. Elle ne lance plus de pierres aux garçons qui passent. Elle file sa quenouille et rougit. En revanche, les garçons qui bégayaient grimpent aux arbres comme des singes et jurent comme des chartiers. Notre amie le joli petit meunier est un beau jeune homme. Gare la conscription. Samedi. Il n'est pas facile de partir d'ici. Barataria veut des consultations et vous prend au collet à chaque pas. Mon petit est noué. Si je l'envoyais aux eaux. tenez le propre et nourrissez le bien. Vous le pouvez. Comment faire pour plaider contre mon voisin sans dépenser trop d'argent Ne plaidez pas. Arrangez-vous. J'ai été malade. Je ne retrouve pas mes forces. Essayez-les. Il me semble que chaud, ne s'en tirerait pas mieux. Me voilà sur la route, achevant mon beau livre. Et l'aimant jusqu'à la dernière page. Et l'aimant plus encore en méditant son ensemble. Tout à coup, les petits chevaux blancs approchent du fossé et s'arrêtent. Compt-ils? Ils ont reconnu l'arbre que je ne reconnaissais pas. C'est sous ce jeune pain qu'ils ont fait halte l'autre jour. Sylvain est enchanté. Voyez-vous qu'ils ne sont pas bêtes? Non, vraiment, il n'y a pas de bêtes. Et une tristesse me prend. Pourquoi ces êtres sont-ils nos esclaves? Pourquoi ces cordes, ce collier, ces rênes, ce fouet, cette longue course pour mon plaisir et nullement pour le leur? En vertu de quel devoir me traînent-ils, moi qui ai des jambes? Et plus tard, quand ils ne seront plus ménagés et choyés, quand viendra le tombereau chargé de pierres du paysan ou les sacs du meunier Quand viendront la vieillesse, les plaies, les coups, le jour où les jambes manquent et où, relevé de dessous le brancard, il n'y a plus qu'une étape à faire, celle qui mène à l'abattoir Sur combien de choses injustes et féroces nous fermons les yeux à combien de cruauté la coutume, et aussi, hélas, la nécessité encore implacable nous habitue. Ces pauvres êtres qui pensent cependant, ne croyez pas que ce soit des machines qui se meuvent, et qui remuent mécaniquement quatre jambes pour avancer n'importe dans quelle direction, et arriver à n'importe quel gîte. Ces machines voient et observent, elles savent où elles sont et où elles vont. Ce pays que vous traversez et dont vous savez le nom, votre cheval le connaît mieux que vous. Il a des lassitudes morales à l'approche d'une rue de Montée dont il se souvient bien, des gaietés soudaines et des gonflements de naseaux expressifs au revers d'une colline, d'où il découvre au loin un gîte connu. Il haignit à un clocher qu'il voit et que vous distinguez à peine à l'horizon. Il reconnaît dans une forêt dans une rangée d'arbres monotones, l'arbre qui lui a donné une seule fois l'ombre et le repos. Il connaît si bien la figure, la couleur et la forme des choses et des êtres qu'il retrouve son compagnon au milieu de mille autres. Rétif à certains cavaliers maladroits et gênants, il le reconnaît avant d'être enfourché et s'efforce de lui échapper. À quoi le reconnaît-il À son avis à son chapeau Non, à ses traits. Un de mes amis, mauvais écuyer, était toujours haï de sa monture, docile d'ailleurs. Il prit les habits de son domestique. L'animal ne fut pas trompé. Le maître avait gardé ses lunettes. On lui en fit l'observation. Il mit les lunettes sur le nez de son domestique et revint avec lui. Le cheval n'avait pas vu l'échange, mais il accueillait bien le domestique déguisé en maître et résista au maître déguisé en vallée. Il y a des gens qui croient encore que les chiens ne connaissent les personnes que par odorat. Certes, l'odorat joue un grand rôle dans la perspicacité synergétique du chien, mais sa vue, sa faculté d'observation, sa mémoire et son sentiment le servent aussi bien que ses narines. Le cheval, le bœuf, le chien pleurent. Ils ont des larmes de désespoir, comme le cerf aux abois mais ils ont aussi des pleurs de douleur et de tendresse. Mon frère a vu un cheval écraser par mes gardes le pied de l'homme qui le soignait, et en le voyant s'évanouir, se pencher vers lui, le lécher et le couvrir de larmes, le mot d'instinct, qui ne signifie absolument rien, m'a toujours indigné. Si l'animal n'est pas perfectible comme nous, c'est qu'il n'a pas besoin de l'être. Pour satisfaire ses passions, ses affections et ses besoins, il sait tout ce que nous savons, et plus encore, car un sens mystérieux, des organes plus déliés, lui révèlent les choses que nous ignorons. Ils s'orientent toujours à coup sûr. Un oiseau, un chien, parcourent des distances énormes au sortir d'une cage ou d'un wagon, fermé qu'ils ont emporté loin de leur gîte ordinaire, sans leur permettre d'observer les accidents du chemin. Aussi, ce n'est pas par le chemin qu'ils s'en retournent. Ils vont en ligne directe et sans se tromper. Si c'est là ce qu'on appelle l'instinct, à la bonne heure, c'est une condition de supériorité. Mais il ne faut pas dire qu'ils ont l'instinct à défaut de l'intelligence, de la mémoire, de l'observation et du raisonnement, car ils ont tout cela et l'instinct en plus. D'ailleurs, je le vois et je le crois maintenant. L'homme n'est pas plus perfectible que l'animal. Aucune espèce d'être n'est intrinsèquement perfectible. Ce qui est perfectible, c'est la condition humaine, par le fait du sens mystérieux qui, chez l'homme, remplace l'instinct. L'instinct de l'homme, c'est d'améliorer son existence et de faire servir le connu à la découverte de l'inconnu. L'instinct de l'homme, c'est la science éternellement progressive. Lui, l'homme, il est aussi bien doué du temps d'Homère que du temps de Molière, il est apparu sur la terre en possession du sentiment de l'infini, et il n'est pas prouvé qu'il ait eu besoin de la parole pour posséder l'idéal dans son cerveau. Ce qu'il a su tard dans sa journée, il a pressenti dès son aurore. L'instinct ne lui a pas dit comme aux autres animaux, « Trouve ce qu'il te faut ». Il lui a dit, « Cherche ce que tu rêves », et l'homme a cherché. Il cherchera toujours, il a toujours été, il sera toujours aussi ardent, aussi actif, aussi inquiet, aussi tenace, aussi ingénieux dans sa recherche et sans se modifier en aucune façon lui-même. Il modifiera sans cesse toute chose autour de lui. L'instinct de l'homme, c'est le progrès. Il est plus qu'un être perfectible. Il est un être perfectionneur. Voilà ce que j'ai lu et compris. L'ai-je bien compris Il me semble que oui. Le poète n'a pas voulu seulement défier les poètes. Il n'a pas voulu dire que dans cette traces incapables d'avancer, Dieu a jeté de siècle en siècle quelques êtres d'exception destinés à lui crier. Nous marchons sans toi. Nous sommes seuls élus. Tu auras besoin, toi, pour exister, des lentes découvertes de la science. Nous venons de Dieu directement. Tu es né, toi, du chêne ou du rocher. Non, il y a un chapitre magnifique sur les âmes qui prouve bien que si Dieu verse plus de lumière sur une tête que sur une autre, c'est par de mystérieux desseins sur toutes. Pourquoi cet atome, pareil aux autres atomes, devient-il Homère ou Hésiode C'est parce que le moment est venu où l'humanité, enceinte de ses génies, peut et veut les mettre au monde. Ils sont initiés au prodigieux, mais ils ne sont pas nés du prodige. Ils nous appartiennent. Ils sont notre chair et nos os. Virtuellement, nous sommes tous Homer ou Mozart ou Rubens. Tous les glands de la forêt ne donnent pas de beaux arbres, mais dans tous les glands, il y a le germe d'une forêt de chênes. Donc, tout homme en qui la sève divine n'a pas été étouffée ou détourné de sa fonction, est un homme complet. Les grands poètes sont des hommes réussis, mais ils ne sont rien de plus que des hommes, et c'est pour cela que nous les aimons. S'ils étaient d'une autre nature, ils ne pourraient nous faire aucun bien, pas plus Jésus que les autres. Les chrétiens l'ont bien compris, car ils ont voulu qu'en lui la nature humaine fût complète et servit d'intermédiaire entre l'esprit et nous. Il n'y a pas tant à discuter là-dessus que l'on croit, car l'esprit est homme aussi, et un Dieu qui ne comprendrait pas en lui la nature humaine avec toutes les autres ne serait qu'une entité chimérique. Il n'y a donc pas d'autre nature que la nature, et ceci n'est pas du panthéisme, comme on veut l'entendre quand on crie au panthéisme sans savoir ce que c'est. Mais les chevaux ont fini de manger, et le jet de l'autre jour le même, car je reconnais sa voix rauque et ses folles réflexions, est au-dessus de ma tête et semble rire aux éclats. C'est un bon jet au demeurant. En Berry, on l'appelle Jacques, comme partout on appelle la pie Margot, le corbeau Colas et la grive Guillaume. Il est moqueur, querelleur, bavard, mais il a de l'esprit comme un bossu et de la gaieté à remplir une forêt. Les chevaux, on dû l'entendre de loin et se dire « C'est là que nous étions. » J'apprends en arrivant qu'on a empêché les gens de lettres, des théâtres et les artistes de Paris de célébrer l'anniversaire de Shakespeare. Qui a fait cela Pour plaire à qui Par crainte de quoi Qui en a eu l'idée Qui l'a permis Assurément, ce n'est pas Jacques, les hommes grotesques de la forêt, qui aurait eu une pensée si étrange Jamais Jacques n'a défendu aux aigles de planer ni aux rossignols de chanter. Est-ce parce que Shakespeare est protestant Ce doit être cela. L'année prochaine, il sera défendu de fêter l'anniversaire de Molière. Un comédien doit être excommunié, mais Napoléon aussi fut un grand homme. Il a bien parfois contrarié les ultramontains. On avisera à supprimer sa fête. Mais non, me dit-on. C'est autre chose, vous ne devinez pas Non, je ne devine pas le rapport qui peut exister entre Shakespeare et la police de sûreté. Moi qui défendais le XIXe siècle, mon Dieu, mon Dieu, qu'elles sont longues, les racines du Moyen-Âge Mais que t'importe le banquet Ô oh, divin Shakespeare, tu as le livre de Victor Hugo. Moi, je reviens, non d'un bouquet fameux, mais d'un fameux banquet. La nature en fait, le mois d'avril dans une oasis, et j'en rapporte un grand bien-être, beaucoup de parfums dans la tête et d'harmonie dans les oreilles. Il n'y a pas jusqu'au grelot rythmique de ces petits chevaux blancs qui ne m'émerçaient d'une riante chanson. Au fond de tout cela, sans doute, il y avait l'impression produite par le livre. Je ne sais quoi de fort émane pour moi de ces grandes audaces de personnalité. Je ne les ai pas. Tout le monde n'a pas le droit de les avoir. Mais j'aime à regarder ces ouragans et à me sentir calme avec la compréhension de l'impétuosité. D'où vient Je ne sais. Je ne suis plus dans l'âge où l'on se plaît à l'analyse de soi-même. Tu verras dans quinze ans que l'on se plaît davantage en dehors de soi quand le lointain se dessine. On devient presbyte, on ne saisit plus les choses de bien près. En s'éloignant, elle se masse et s'harmonise. On est détaché de ce qui paraissait important. On apprécie ce qui est effrayé. La rumeur de certaines choses s'assourdit beaucoup. Quelque chose qui est au-delà de la vie vous appelle d'une voix faible et douce, qui vous donne envie d'avancer, sans tant regarder à droite et à gauche. Victor Hugo est resté le plus jeune de sa génération. Il est encore violemment ému des clameurs humaines, à ce point qu'il semble ne pas distinguer les petites des grandes. Un jardinier qui traite les rossignols de vilaines bêtes d'irrite autant que Saturne dévorant ses enfants. Heureux privilège de cette jeunesse exubérante, il a au service de son indignation autant d'éloquence pour maudire l'un que pour railler l'autre. Il n'est pas de ceux dont on peut dire, vous verrez qu'il se calmera, non, il se jouera toujours avec la foudre, c'est son élément. Il aura passé sa vie à foudroyer, frappant quelquefois à faux, mais toujours fort, oubliant Mozart aujourd'hui, ne pardonnant peut-être pas de main à Goethe. Mais que de vers sublimes, que de prose magnifique, que d'images éblouissantes, que de vigueur et d'abondance, nous aurions perdu, s'il se fût laissé tout doucement vieillir. La Creuse, notre grand torrent, ne se calme pas du tout. Il gronde aujourd'hui comme il y a vingt ans, et nous ne souhaitons pas du tout qu'il s'apaise. Nous ne saurions courir aussi vite que lui, mais nous aimons passionnément à la regarder passer. Il y a encore des gens qui n'aiment pas le bruit des gaves, et qui se signent quand l'éclair brille. Ne leur cherchons point querelle, on n'impose pas l'admiration. Demandons seulement à ceux-là de nous laisser admirer ce qui nous plaît et de ne pas voir, dans le torrent qui rugit ou dans forage qui flamboie, de complots tendant à renverser le majestueux équilibre de la création de la critique ou de la société. Nohant, 25 avril 1864 Fin de la section 8, par Margot